0: Podcast. Muse promeut la création en faisant rayonner ceux qui la façonnent et inspirant ceux qui s'en émerveillent. Muse Podcast donne la parole à des personnalités inspirantes issues des industries artistiques et créatives. Vous ne les connaissez peut-être pas encore pour certains, mais leur talent ne tardera pas à faire parler d'eux. Épisode 1 Julie Pellas, fondatrice de la galerie Objets inanimés. Nous sommes au cœur de Marseille par une journée pluvieuse, Notre-Dame-de-la-Garde n'est pas très loin. Mon invité d'aujourd'hui nous accueille au sein de sa chambre à soi, pour reprendre les mots de Virginia Woolf. Merci Julie d'avoir accepté mon invitation à l'occasion de cet épisode inaugural de Muse Podcast. Merci d'avoir accepté d'ouvrir le bal et de prendre ainsi part à la jeunesse du projet. J'avais vraiment à cœur que tu sois la première muse à prendre la parole et si je t'ai choisi c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour ta trajectoire non linéaire, mais qui pourtant forme un tout cohérent à ton image. Pour tes influences artistiques et ton univers sensible, petite fille maternelle de François Bray, un artiste peintre qui a fondé et dirigé l'École des Beaux-Arts et d'architecture de à Marseille, et fille de Roger Pellas, galeriste influent sur la scène culturelle marseillaise, tu réinventes un héritage, des traditions, en explorant ta propre voie. Pour ton sens de l'image et de la scénographie, de tes dernières scénarisations vestimentaires pour les magazines de mode à objets inanimés, ton projet actuel, il n'y a qu'un pas. Enfin, pour ton goût du risque et de la réinvention, marseillaise de naissance et parisienne dans l'âme, tu décides à l'été 2020 de quitter Paris et ton activité de rédactrice et styliste de mode pour revenir t'établir à Marseille ta ville natale et fonder ton appartement-galerie. Des sujets passionnants dont on va parler ensemble, mais avant toute chose une question, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on est ici
1: Alors d'abord, bonjour. Merci de me proposer d'être la, la première à ouvrir le, le bal des muses, si j'ose l'appeler ainsi. Euh, je suis très flattée moi-même de toute cette, cette introduction et flattée d'être la, la première, évidemment. Euh, alors pour répondre à ta question, ici euh, nous sommes euh, tout simplement chez moi. Dans mon, dans mon antre, on va dire, qui est en plus, euh, euh, comment dire, euh, doublement chez moi, si j'ose dire, puisque c'est vraiment ma maison, mon domicile, là où je vis, et en même temps, mon lieu de travail, où je reçois euh, les gens qui souhaitent venir en rendez-vous euh, chez Objets Inanimés, voilà. Donc, c'est tout en antres.
0: <rire> Alors, ce lieu, comme tu le disais, qui est hybride, c'est-à-dire à la fois de l'ordre de l'intime et à la fois de l'ordre de ton travail il est chargé de poésie, à mon sens, à l'image finalement de ton projet Objet inanimé, euh, dont le nom est emprunté à Lamartine. Absolument. Alors en fait,
1: j'avais je, je, à cœur de... Enfin, j'ai eu pas mal de réflexions, euh, en effet, pendant, pendant le confinement sur l'envie de, de changer de vie. Euh, j'avais à cœur de monter un projet qui puisse en effet euh, faire entrer la, la poésie en son sein, et donc, on, dans lequel on pouvait trouver euh, des pièces uniques, des choses qu'on pouvait valoriser. Voilà, donc c'était vraiment de montrer des pièces qui étaient des pièces uniques d'artistes, art, euh, de montrer sinon des pièces vintage qui avaient déjà une âme, donc déjà un vécu. Celles qui sont des pièces uniques, pour moi, ont aussi une âme, qui est celle, le, voilà, tout, tout ce que l'artiste met dans, son, dans sa réalisation et dans sa démarche. Et voilà, donc du coup, je cherchais un nom qui ne soit pas le mien qui puisse retranscrire tout ça et en en discutant avec ma, ma maman qui est souvent euh, présente euh, derrière moi, euh, c'est elle qui m'a suggéré euh, ce, ce nom d'objet inanimé avec donc une âme qui est une question que euh, euh, la Martine pose et je, 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 je pensais que la réponse était évidente mais elle n'est pas pour tous apparemment. Euh, donc oui, il y a certaines personnes à qui j'ai dû dire bah, évidemment la réponse est oui, enfin, en tout cas la mienne, voilà.
0: Et alors, Objet inanimé n'est pas sans lien avec l'activité qu'exerçait ton père, Roger Pellas. Est-ce qu'il y a, selon toi, un héritage Pellas
1: Sans doute, hein, c'est difficile de dire ça comme ça, mais oui, oui évidemment. Donc moi, mon, mon papa voilà, avait, euh, avec ma maman qui était à, à ses côtés, euh, une galerie qui s'appelait donc la Galerie Roger Pellas, euh, qui a été fondée, je ne sais plus l'année exactement d'ailleurs, mais je dirais début des années 90. Il avait eu auparavant une association qui s'appelait l'Arca, qui montrait déjà de l'art, en tout cas d'une façon plus régionale. Donc c'était déjà basé à Marseille, pas mal d'artistes locaux, mais par, pas que, puisqu'il y avait vraiment des grosses expositions d'envergure internationale, avec des, des, des rencontres assez chouettes Justement dans une qui s'appelait New York 85, donc moi j'étais petite, j'avais 11 ans exactement, où il y avait des énormes pointures de l'art contemporain de l'époque américain qui était venu, dont Léo Castelli, qui est, même si décédé, qui est le, vraiment le, le découvreur du mouvement du pop art, donc qui était le galeriste de, de Rauschenberg, de, de Andy Warhol, voilà, de Liechtenstein, donc c'était vraiment le découvreur de, de, de tous ces talents euh, euh, des belles années américaines. Donc, entre autres, voilà, cette exposition et, et plein d'autres. Donc, il a été vraiment, euh, avec sa galerie, l'acteur, on va dire, de, de la scène culturelle marseillaise à partir du milieu des années 80, épaulé par ma maman, qui est assez discrète, mais qui était ce qu'on appelle la femme de l'ombre, voilà. Et donc, oui, bah forcément, ça a eu une influence sur moi et sur ma sœur. On était euh, nous-mêmes de, de tous les vernissages. À table, on parlait que. Enfin, mes parents ne parlaient que de ça, mon père euh, ne parlait que de ça et s'intéressait qu'à ça. Donc forcément, ça a une incidence, parce que c'est mon éducation, en fait. Donc je ne me rends pas bien compte, sans doute. Euh, mais je, ça m'a donné une sorte de connaissance passive de, ce, de tout cet environnement. Et, et en effet, une proximité avec des artistes, etc. Ce qui me semble juste très normal pour moi, qu'il n'est sans doute pas pour tout le monde. Et puis sans doute, moi-même aussi, un, un certain, une certaine créativité, même si je ne suis pas artiste moi-même. Mais j'ai toujours aimé, du coup, euh, comme le faisait mon père, hein, euh, vraiment. Euh, D'ailleurs, euh, en tout cas, être celui qui, qui pensait, qui mettait en scène. Alors on le fait pas de toute la même façon. On sait aussi euh, une façon de bah, d'être créatif nous-mêmes, mais très différemment une fois de plus.
0: Et alors, donc, justement, ce, ce projet qu'avait ton père était plutôt traditionnel, en tout cas au sens de la galerie traditionnelle. Toi, aujourd'hui, ta proposition, elle est un petit peu différente. Elle est Comment elle se manifeste -ce que toi, tu, Comment tu transformes ça
1: Alors, en effet, oui, la galerie de mon père, c'était vraiment la, la grosse galerie euh, alors, qui était basée à Marseille, mais il y avait une antenne aussi à Paris qui était une galerie de, vraiment de renommée internationale qui faisait toutes les foires internationales d'art que ce soit de la FIAC, de l'Armory Show euh, euh, de la Foire de Bâle, etc. Donc, c'était ce qu'on appelle vraiment la galerie White Cube euh, avec des, des, des gros artistes internationaux comme euh, Daniel Buren, euh, Dan Graham, voilà, des, choses, des gens assez pointus et... et un art contemporain assez radical, je dirais. Euh, donc moi, j'adore ça euh, de, de toute façon, voilà. Mais euh, ben, moi, j'ai eu envie de faire quelque chose qui, qui me correspondait à moi, tel que j'étais, avec en effet ce background familial, euh, cet univers-là, mais aussi euh, ben, mon background professionnel qui est de 20 ans de, de stylisme dans la mode, et, etc. Euh, voilà, euh, également les influences de, de l'autre côté de ma famille, où il y a des gens en plus aussi peut-être dans des choses plus, plus classiques. Voilà, C'est un espèce de, de, de mélange de plein de choses que j'ai fait qui est un peu à ma sauce, qui est tout est assez hybride. En effet, j'aime employer ce terme que tu as employé toi-même. J'ai eu envie de construire quelque chose qui me ressemblait. Voilà.
0: Et en fait, justement, dans cet espace, on retrouve d'ailleurs un mélange, en tout cas cette mixité dont tu parlais, à la fois avec du design vintage. Tu as notamment une prédilection pour les années 50, 60, oui. mais aussi des pièces plus contemporaines, en tout cas qui sont liées à la création contemporaine, puisque tu représentes aujourd'hui une quinzaine d'artistes avec des médiums multiples comme la céramique, le design, la peinture, le textile. Qu'est-ce que t'inspirent ces artistes-là L'idée de départ,
1: c'était de, de, de faire quelque chose, comme je disais, qui, qui me ressemblait. Et, et je pense que ce, ce que je faisais bien déjà dans mon métier précédent, enfin ça, on m'envoyait des, des, des fleurs, mais on a tous des points positifs et des points négatifs. Mais mon positif, c'était, je pense que j'avais du nez. Et en effet, cette, cette envie de mettre en scène, etc. Euh, donc de repérer le, le, la tendance avant la tendance et d'en de, de, voilà, de, de, faire quelque chose tout de suite, en n'attendant pas surtout que ça ça soit devenu trop populaire et donc du coup ben, je, je me suis dit je vais me servir justement de, de ce nez que j'espère toujours présent dans ce domaine là aussi pour, euh, voilà, pour, pour trouver des gens la plupart étant des gens que je connaissais déjà euh, personnellement donc, j'avais envie que ce soit vraiment... C'était des, des réflexions du confinement. Hein. Donc, c'était vraiment euh, retrouver des, des gens avec qui j'étais, moi, euh, très à l'aise, euh, qui étaient pour la plupart des amis, euh, mettre en avant leur travail, profiter de mon réseau, euh, de 20 ans, voilà, dans, dans la presse aussi. Et tout ça, c'était trouver des gens qui... Euh, comment dire Qui étaient vraiment mes coups de cœur à moi, qui étaient quelque chose de euh, très spontané, en tout cas... Voilà, comme je disais, où il y avait un lien humain où on s'entendait bien. Et personne, que chacun fasse quelque chose qui est un peu nouveau, mais que personne euh, n'altère le travail de l'autre. C'est-à-dire qu'il y ait des dialogues entre les artistes, des créatifs. Euh, il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre. Euh, je tenais à ça. Est-ce que du coup, on grandisse tous ensemble, on se hisse vers le haut, ce qui, ce qui se passe déjà un petit peu pour pour certains de façon assez importante, donc c'est vraiment génial, et, et puis d'autres un peu moins, mais c'est pas grave, moi j'y crois tout autant, et je les aime tout autant, et, et voilà, donc en tout cas, moi j'aime ça vraiment profondément, puisque ça fait partie de mon éducation, et, et l'idée c'était voilà, de travailler avec certains, une quinzaine, pas comme une galerie en effet classique, qui fait des expos euh, monolithiques une fois par mois, etc., mais qui a un suivi euh, dans ce contact humain, et voilà, le, le fait que je défends leur, euh, leur travail, donc je sais pas comment dire vraiment euh, comment répondre vraiment à ta question euh, proprement en parler c'était plutôt trouver un équilibre dans les, dans le médium et dans les et dans le à quel point toutes ces choses pouvaient euh, dialoguer Ensemble, dans un intérieur, qui est un intérieur assez lambda, finalement. Mais voilà, en tout cas, c'était de, de rendre toutes ces pièces d'artistes, de créatifs abordables, dans un intérieur abordable, qui désacralise un petit peu le, le, voilà, la, la, la création qui parfois impressionne, quand c'est des pièces d'une certaine valeur aussi, parce que c'est des pièces uniques. L'effet de les mettre en scène dans un intérieur me semblait euh, quelque chose dans, dans l'air du temps, euh, en tout cas dans ce que je sentais moi euh, et, et qui me correspondait plus dans ce côté intimiste, puisque je suis à la fois euh, moi-même peut-être assez discrète finalement, euh, je tiens ça de ma maman, et en même temps j'ai aussi euh, sans doute le, le, le culot de mon papa aussi, d'une certaine façon, donc un juste milieu. voilà. Je n'ai rien inventé, en tout cas ça n'existait pas euh, à Marseille, ça c'est sûr, mais euh, c'était cette idée d'adapter, de, de, de montrer que ces pièces d'artistes pouvaient être complètement dans n'importe quel intérieur. Après, évidemment, il y, y, y a des pièces qui sont difficilement abordables. Donc, Je comprends bien que ce ne soit pas à la portée de tous. Voilà.
0: Et au-delà de cet héritage familial, quels sont celles et ceux qui ont participé, et qui participent peut-être encore aujourd'hui, à la construction de ton imaginaire
1: alors ça, c'est super dur de dire. J'avoue que j'ai du mal. Plus jeune, j'étais absolument fan de pop art, mais voilà, c'est très loin de moi aujourd'hui, en effet, en tout cas, de ce que je montre euh, dans, dans mon travail avec les artistes que je montre aujourd'hui. Moi, quand j'avais 8 ans, mon rêve, c'était de rencontrer Andy Warhol. J'ai vraiment du mal à dire ça, parce que j'aime autant... Euh, en effet, des, des, voilà, je, 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 je suis très, très amateur vraiment de, de Daniel Buren, la rigueur voilà, de son travail. Ré... J'aime la répétition. Donc ça, c'est d'ailleurs un lien qu'on peut trouver entre Buren et Warhol euh, dans un univers très différent. Mais j'aime ai, la répétition. Euh, j'aime la rigueur. Mais j'aime aussi des choses classiques, romantiques, néo-romantiques. Euh, donc j'ai du mal à donner des noms exactement. J'aime les univers... Euh, en effet, où oui, il y a un peu de poésie, j'aime les choses un peu dark parfois. Euh, donc oui, je vais dire, je, je peux aimer le cinéma coréen, euh, je peux aimer David Lynch, voilà. Mais après, je ne suis pas sûre que ça m'influence vraiment dans la réalisation du, du, du projet euh, quel je suis aujourd'hui. Je pense que c'est un peu mon imaginaire, c'est je, je, bizarre de dire ça, mais ou en tout cas, je fais un petit mix de plein de choses que j'aime et ça donne ça, voilà, c'était ça que je tenez moi à, à mettre sur pied, c'était de trouver une direction artistique qui tienne la route en montrant la répétition justement, ce à quoi je tiens. Ce qui du coup, en général, au bout d'un moment, doit, doit donner, euh, comment dire, enfin, ça, ça montre qu'il y a des, qu'il y a des, euh, qu'il y a une direction qui est cohérente parce qu'elle est, elle est, je peux dire, répétitive parce que le but c'est quand même de se réinventer euh, tout le temps et de surprendre. Mais il y a aussi une linéarité qui fait qu'on rentre dans un univers qui, pour moi, doit être reconnaissable. Voilà.
0: Et si on revient aux personnalités qui ont marqué ton parcours, avant de quitter Marseille pour Paris, tu assistes Olivier Saillard, qui était alors conservateur du Musée de la Mode de Marseille. Qu'est-ce que tu as appris auprès de lui
1: Alors en effet, j'ai rencontré Olivier, ça date il y a longtemps, je pense que ça date de 92, 13, quelque chose comme ça. J'ai rencontré Olivier Saillard au moment où il est arrivé euh, tout jeune conservateur euh, au Musée de la Mode de Marseille, et il était en effet, euh, je pense, euh, en, en demande de rencontrer des gens, voilà, euh, comme je disais tout à l'heure, un peu acteurs culturels euh, de Marseille à l'époque, qui n'étaient pas spécialement mis sur le devant de la scène. Euh, C'était pas vraiment son, son fort hein, à Marseille à cette époque-là, même si aujourd'hui, euh, on a beaucoup plus de, 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 de gens qui y participent et un regard nouveau sur Marseille. Mais à l'époque, ce n'était pas trop le cas. Donc mes parents faisaient partie en effet de ces acteurs culturels culturels euh, un peu euh, incontournable, donc ils se sont rencontrés assez vite, ils se sont très bien entendus. Je ne sais plus comment j'ai été là, au milieu, en dîner, je, je n'arrive plus trop à me souvenir. Il y a eu, j'allais dire, un, un coup de cœur mutuel, je l'espère, en tout cas pour moi il y en a eu un, ça c'est sûr. Et c'était après mon bac, je pense que je n'avais pas spécialement envie de faire des études classiques, j'avais envie de travailler, j'avais envie de, de m'essayer aux choses plutôt que de d'apprendre des leçons par cœur. Voilà, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais besoin de concret. Et donc, du coup, je l'ai rencontré. Euh, j'avais déjà, moi, une vraie passion pour la mode depuis longtemps. Je regardais beaucoup de magazines. C'est ma mère qui, qui nous a initié, ma sœur et moi, d'ailleurs. On aimait ça, on, mais dans le côté, pas juste s'habiller, dans le côté création. Hein, vraiment, j'insiste là-dessus. Ce n'était pas que de la coquetterie. C'était aussi ça, dans une époque intéressante qui était l'époque vraiment des, des Belges, des, des Japonais, etc. Donc vraiment très créative et, et en effet assez minimal aussi. Et euh, je rencontre Olivier, donc gros coup de cœur. Et Olivier me propose, puisqu'il est en effet au musée avec peu de moyens, euh, de, de l'assister. Euh, voilà, en tout cas en stage et évidemment j'étais absolument réjouie, euh, l'équipe était miniature mais c'était super intéressant et voilà donc c'était vraiment génial pour moi de pouvoir euh, passer dans quelque chose de concret avec lui qui était tout jeune conservateur mais déjà avec des idées assez, euh, assez pointues, assez euh, en tout cas novatrices, euh, euh, D'expositions euh, voilà, qu'on n'allait pas trouver dans d'autres musées, euh, avec des, 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 des côtés un peu conceptuels évidemment, euh, qu'on lui, qu lui connaît toujours aujourd'hui. Il avait fait une exposition, dont j'ai eu l'honneur d'être prise en photo sur le flyer et sur l'affiche, qui était partout dans Marseille, j'étais très fière, mais moi qui déteste les photos. Et donc du coup, ça s'appelait euh, Garde-robe inconnue de gens connus. Il avait demandé à plein de gens connus euh, dans différents domaines de prêter euh, des tenues à eux qui étaient vraiment assez symptomatiques et donc on rentre un peu dans leur intimité ce qui était donc déjà quelque chose de, je trouve de très chouette à l'époque et donc il y avait eu notamment euh, Jane Birkin il y avait plein de gens évidemment mais il y avait eu notamment Jane Birkin et qui nous avait prêté des tenues une tenue très très euh reconnaissable de Marcel, euh, euh, Jean et, et petite euh, petite Dizzy de Repetto. Et donc moi j'avais l'honneur d'aller la chercher à la car, etc. Et voilà. Ça pour dire que c'était euh, des jolies rencontres, c'était des belles expositions avec des gens euh, vraiment chouettes. Voilà, donc j'ai appris plein de choses à ses côtés. J'ai pu parfaire ma culture mode et de l'histoire de la mode surtout avec lui, euh, entre autres ça a duré un an
0: et c'était vraiment une super expérience
1: qui m'a aidé à rebondir après en partant à Paris un peu plus tard
0: Oui parce que tu rejoins ensuite le magazine Elle à Paris en tant que rédactrice de mode puis le groupe Condé Nast au sein du Glamour S'ensuivent de nombreuses collaborations avec le Gratia, Marie-Claire les Eco Weekends et le Milk Décoration Les univers que tu crées au gré de tes éditoriaux sont à mon sens très identifiables et visuellement signés parce qu'on sent en fait à la fois un sens de l'image et de la scénographie qui sont très développés et je pense notamment tout particulièrement à une série, en tout cas un éditorial qui m'a marqué, réalisé à Copenhague en octobre 2018 pour le milk décoration au sein de la galerie d'Olivier Gustave. L'une de tes images faisait d'ailleurs la couverture du magazine. La scénographie était très sculpturale, on était à la fois entre la galerie d'art et l'atelier d'artiste avec une intention tout particulière aux objets, dont la présence était à mon sens plus forte que les vêtements eux-mêmes finalement. Et En fait, j'y vois un peu comme les prémices d'objets inanimés, est-ce que je me trompe
1: Alors oui, bah en fait, euh, je pense que bah, tout ça était quelque chose qui me travaillait depuis longtemps puisque malgré tout venant, en tout cas en tant qu'enfant, dans le milieu de l'art, je pense que tout ce qui est autour de nous m'intéressait, pas que le vêtement. Et sans doute, en effet, que toutes ces, toutes ces expériences de par le passé dans tous les magazines, on, on me disait que souvent, on reconnaissait en effet ce que je faisais, même si ce n'était pas la même photographe. Moi, j'avais beaucoup de mal à avoir du recul dessus et ce côté peut-être un peu graphique dans la mise en scène, etc. Et en effet, cette série que tu évoques a été vraiment la première, donc, au sein du magazine Milk Décoration que je remercie en passage, à m'aider sans doute à vraiment comprendre qu'en fait la direction euh, aujourd'hui qui m'intéressait, c'était de plus en plus ça. Euh, donc j'avais moi-même eu l'occasion de rencontrer voilà, le, la patronne de, de Milk Décoration et, et à qui j'avais évoqué euh, sans doute de m'embêter un petit peu dans la mode. En tout cas, j'avais besoin de retrouver un peu de de motivation dans ce que je faisais et elle est revenue vers moi quelques temps après en me proposant de faire des, des séries pour eux qui justement allaient allier l'intérieur au sens large et euh, la mode. Donc j'ai trouvé ça super, j'étais ravie de, de pouvoir euh, faire ça. Et en effet, on m'avait proposé euh, plusieurs endroits, dont cet endroit qui était assez incroyable, qui est un endroit où, où seuls eux avaient accès, en tout cas pour leur magazine, je pense qu'ils ne donneraient pas accès à n'importe qui, qui était donc la galerie, comme tu me dis, Oliver Augusta à Copenhague, qui est incroyable. Et en effet, venir faire des séries, une série de modes dedans, donc il fallait que je trouve les tendances qui étaient euh, actuellement euh, adaptable à un tel lieu. Donc trouver vraiment quelque chose de cohérent entre la mode et, le, et ce qu'on y trouvait. Moi, je me suis vraiment régalée. C'était la première série qu'on a faite dans cette, cette optique-là. On a fait un certain nombre. Puis après... Ils ont, ils ont arrêté, moi-même je suis partie donc à Marseille mais ils ont arrêté aussi mais oui c'était vraiment une révélation et surtout j'ai senti à quel point, tu, tu m'en parles comme si c'était un truc historique, j'adore c'est hyper flatteur, mais euh, j'ai senti à quel point ça plaisait en effet et je dois dire que j'étais assez flattée parce qu'en effet l'autorat s'appelait Mathias Björklund qui est un, un Suédois que j'aime beaucoup euh, que j'avais repéré euh, voilà un petit peu avant et donc j'aimais son univers en effet, euh, son côté justement un peu dark et très léché aussi qui correspond à des choses que je peux aimer et en même temps une espèce de raffinement voilà de, de... et je me suis dit qu'on pouvait sans doute faire un bon un bon duo et en effet à partir de cette série elle commence un duo qui a duré un petit moment où on a beaucoup travaillé ensemble et il est aussi euh, nordique que je suis euh, du sud et je pense que ce mélange a priori euh, ben, matchait bien, quoi. on avait un sens de l'image, de la mise en scène qu'on partageait et du coup ça avait vraiment un bon duo et on s'amusait bien euh, à faire ces images c'est vrai que j'avoue moi que cette série là, là celle que tu évoques, c'est vraiment celle que je, je pense, celle que je préfère de toutes celles que j'ai faites dans ma vie alors je précise que les, les objets qui étaient c'était des objets, c'est pas des objets que j'ai amenés moi en tant que styliste, c'était des objets qui étaient déjà des objets et des artistes de la galerie dans laquelle on, on shootait, qui était cette galerie Oliver Gustave qui est un très bel endroit euh à Copenhague. Euh, nous, notre travail, en tout cas à, à, à Mathias Bjorklund et à, à moi-même, c'était de les mettre en scène. Et voilà, oui, c'était en effet tout à fait le, le point de départ du, 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 de la suite, quoi. <rire> On va dire ça comme
0: ça. Et justement, c'est important pour toi de maîtriser les images
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose, en effet, euh, je pense que je suis, ben, peut-être pas que dans l'image, d'ailleurs, mais je suis, d'une certaine façon, je ne sais pas pourquoi... Euh, euh, assez dans la maîtrise j'aime les choses léchées etc. je peux aimer les choses très bohèmes et tout ça aussi je peux admirer le travail de quelqu'un qui le fait euh, euh, très très bien moi c'est pas mon fort en tout cas euh, donc je vais dans mon je suis à fond dans ma direction euh, même si ça plaît pas à tout le monde euh, j'aime les choses rectilignes, j'aime les les choses rondes
0: j'aime les choses assez
1: graphiques euh, et, et oui c'est souvent dans la maîtrise
0: aujourd'hui cette attention à l'image tu la poursuis à la scénographie, à la construction dans ton projet Objet inanimé, comment est-ce que tu définirais cet univers cette esthétique que tu as construit euh, toutes ces années durant
1: Alors une fois de plus, ce n'est pas simple, mais je, je crois que j'ai du mal, en fait, à... Je suis une personne d'image et pas de mots. Euh, donc, j'ai parfois du mal à expliquer les choses qui sont très instinctives pour moi, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que je ne réfléchis pas. Au contraire, je réfléchis beaucoup. Mais je, suis... je fais tout au feeling, voilà. J'ai besoin de un peu animal peut-être mais j'ai besoin de, de, de m'écouter je sens des choses en tout cas j'essaie d'écouter mes, mes, mes voilà ce qui m'attire ce qui voilà ce qui me parle au départ je faisais des photos toute seule ce qui était pas dingue et j'ai trouvé aussi un photographe avec qui je les fais régulièrement maintenant avec qui je travaille qui s'appelle Florian Touzé euh, qui est un jeune photographe qui est aussi en en, qui avait une, une autre carrière avant comme, comme moi. Et, euh, et du coup, on a mis un peu au point une direction artistique. Donc moi, je, je sais un peu ce que je veux, comment je le veux. Lui, il a une façon de faire des photos avec un... Infini aussi un peu chaud que j'apprécie. Que euh, donc voilà, donc on fait aussi un bon, un bon duo aujourd'hui qui peut-être euh, évoluera euh, dans le temps. Et comme je disais tout à l'heure, j'aime bien ce côté répétitif, alors que certains peuvent trouver peut-être chiant, j'en sais rien. Moi je trouve que c'est comme ça que tu inscris les choses euh, dans la tête des gens, en tout cas dans la mienne déjà. <rire> Mais la plupart du temps, je pense que les gens sont assez lents à, à emmagasiner visuellement des choses, même si on est hyper nourri euh, visuellement euh, aujourd'hui. Donc je pense que c'est comme ça que tu installes l'image. Euh, D'une marque. Alors j'ai du mal à dire que Objet Inanimé est une marque, mais oui, quand même. C'est un mélange de choses mi peut-être minimales, de choses anciennes, un peu romantiques, voilà, des statues, des choses comme ça que j'aime beaucoup, euh, côté voilà, gréco-romain, mélangé à des, des pièces de design. Euh, voilà, plus, plus moderniste, des euh, périens prouvés,
0: Corbusier, etc., que j'affectionne particulièrement, comme, comme, comme beaucoup de gens. Mais euh, voilà. Si on revient à la géographie, Paris et Marseille sont pour toi deux villes qui marquent ton travail et ton parcours. Tu es née à Marseille, tu as ensuite passé de nombreuses années à Paris en tant que rédactrice de mode, avant de décider de revenir à tes racines pour lancer Objet Inanimé. Quel est ton rapport à ces villes et quelle place est-ce qu'elles occupent dans ton travail
1: alors Marseille, en effet, c'est ma, ma ville de naissance, qui est une ville qu'à la fois on aime et on déteste, bizarrement, je pense, y, y compris les Marseillais d'ailleurs. Je pense une ville ouverte sur la nature, Alors, une ville quand même très euh, dense et parfois un peu fatigante, euh, mais qui est quand même ouverte, euh, voilà, sur la, sur la nature, sur la, sur la mer, sur euh, plein de choses qui font du bien, même si d'autres sont un peu, euh, j'allais dire, violentes. Alors, je parle, parle de violent dans le côté euh, euh, voilà, beaucoup de circulation, beaucoup de klaxons, beaucoup de gens qui s'énervent. De... Elle ne laisse jamais indifférente. Euh, c'est une ville, c'est intéressant de s'intéresser à son histoire, qui a toujours été d'ailleurs une ville qui a souffert, en fait, et qui s'est toujours reconstruite. C'est vraiment une, une ville assez touchante, c'est une ville brute, comme les Calanques sont brutes. Euh, soit on est capable d'aimer cette brutalité, si j'ose dire, euh, soit non. Quoi. Voilà.
0: Et pourquoi avoir décidé d'implanter Objet inanimé ici et pas à Paris, finalement Paris, c'est
1: une ville que j'adore, dans laquelle j'ai passé toutes mes années d'adulte, qui est euh, en effet euh, irremplaçable, je dirais, qui est magnifique, euh, il se passe plein de choses intéressantes, euh, voilà, il y a des musées partout, des sorties partout, c'est vraiment une ville euh, super épanouissante, je trouve, quand on est quand on est jeune surtout d'ailleurs, et puis dans les métiers voilà que je faisais ou des métiers dans la culture etc, c'est vraiment, euh, en tout cas en France. Euh, évidemment euh, inégalable, euh, mais euh, ben voilà, moi, en prenant un petit peu d'âge, je commençais à me lasser un peu justement de, 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 du manque de possibilités qu'offrait Paris par rapport à la nature, etc., évidemment. Et quand je revenais à Marseille, j'avais tout le temps de plus en plus de plaisir. Je revenais souvent le week-end ou, euh, ou en vacances. En tout cas, je, je, ce côté voilà, nature aux portes de Marseille, euh, dans lequel j'ai pu évoluer plus jeune, me manquait vraiment. Et je me suis dit, tiens, bah j'ai voilà, de plus en plus envie de, de venir y passer plus de temps. Donc j'ai eu la chance de m'acheter un petit appartement dans lequel je suis aujourd'hui, qui était un investissement, mais je ne savais pas trop voilà, si j'allais venir ou pas, parce que j'étais toujours à Paris. Euh, mais voilà, je sentais de plus en plus que j'avais besoin des deux. Et en effet, là, il y a eu le, le, le confinement donc euh, qui, numéro un, euh, celui où on était vraiment enfermé, euh, qui nous a tous euh, surpris. Euh, et voilà, pour moi, pas simple, comme plein de gens, mais parce que moi, j'étais toute seule avec mon petit mot euh, qui était avec moi. Donc euh, presque trois mois tout seul, c'était quand même pas, pas, dingo, pas dingo. Et finalement, en partant de beaucoup de stress et d'angoisse, j'ai fini par être complètement euh, Détachée, puisque le monde entier était dans le même cas, finalement. Ça m'a fait vraiment étonnamment beaucoup de bien. Ça m'a fait relâcher un peu toutes mes peurs. Et je me suis dit, ben voilà, c'est maintenant. Il faut que je change maintenant. Je, je, quand j'en parle, même moi, là, je suis un peu surprise de me dire que c'est moi. Mais voilà je sentais depuis un petit moment que je me lassais vraiment de Paris, comme je disais, de, même de mon boulot dans la mode. Le milieu de la presse était en, vraiment en train de changer et de dans un sens qui ne me plaît pas vraiment, avec les, voilà, beaucoup de magazines dans lesquels j'ai travaillé, d'ailleurs, qui, qui ont fermé, tout se digitalisait, donc tout, tout cet univers était vraiment en train de, de, de se casser un peu la figure, en tout cas de se réinventer sous d'autres formes qui me plaisaient moins ou qui ne me convenaient pas. En tout cas, tout ça n'était plus tel que je l'ai connu, je prenais un peu d'âge et j'avais plus envie de me rapprocher de choses plus... Euh, plus nature et donc du coup, ce confinement m'enferme et je me dis, bah c'est maintenant, voilà. En fait, j'ai tout entre les mains. J'ai voulu me dire ça. Enfin, je me le suis dit d'ailleurs, mais mais moi, je suis pas du tout, j'ai pas du tout une même entrepreneuse, donc c'est c'est voilà, je ne sais pas vraiment. Ça m'a. Je pense que je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il si n'y avait pas eu ce confinement. Vraiment, je ne sais pas du si tout. Je j'ai aucune idée. ce confinement m'a enlevé tout mes toutes mes frousses. Donc voilà, je me suis dit, j'ai ce cet appartement. Je peux démarrer là, il est à moi, il est tout payé, etc. Je veux démarrer là, comme toute personne qui démarre, on n'a pas beaucoup de budget, donc euh, on réfléchit forcément à ça. Et je vais me faire confiance en justement mon background euh, professionnel, quand même de 20 ans dans la presse, dans la mode, où je connais beaucoup de monde. Euh, alors, ce n'est pas, pas pour ça que, que tout va être évident, loin de là. Mais ça, ça, ça a un impact, forcément. Mon talent euh, je, je l'espère de, voilà, de, de, de mon nez, euh, ma façon de mettre en scène les choses, de pouvoir faire dialoguer les choses entre elles, euh, comme je le faisais dans la mode, c'était ça hein, en fait, ma créativité, c'était de, de me servir des créations des autres et d'en faire une nouvelle création. C'est-à-dire que je, 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 mettais, voilà, le, le, je, je cherchais les bonnes pièces des bons designers et j'allais moi-même en refaire autre chose avec ma vision, la vision du photographe et de toute l'équipe qui participait à ce projet. Donc là, pour moi, c est, c est, je me suis dit il faut que je fasse la même chose, que je me serve de tout ça, plus de mon background euh, familial. Tout ça forcément. Euh, une incidence sur moi et, et je l'espère, une valeur. Je vais euh, essayer de me servir de, de tout ça. Mais je l'ai pris une façon tellement cool comme si ça allait se passer.
0: Tu parlais tout à l'heure de création, de la manière dont tu nourris ton projet. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quelle est ta démarche pour t'inspirer, t'informer et euh, nourrir le projet Objet inanimé Ma
1: démarche est, est toujours très
0: instinctive
1: c'est-à-dire que je ne suis pas du tout la reine de tous les salons, je ne fais pas toutes les foires d'art, je... non c'est pas forcément bien hein, d'ailleurs, ça serait peut-être bien de le faire un peu plus mais je n'arrive pas à faire tout, à être partout puisque je fais tout toute seule mais bah, évidemment je regarde beaucoup euh, euh, les outils que sont Instagram entre autres qui nous permet d'être quand même au courant de pas mal de choses en, en très peu de temps alors un peu trop d'ailleurs à mon goût euh, parce que ça atteint boulot de temps en temps, quand même, on peut être honnête. Euh, mais en effet, bah voilà, bah tu peux suivre plein de choses qui sont partout dans le monde d'Instagram il suffit juste de, de suivre les comptes qui t'intéressent. Euh, voilà, donc je trouve que tu, tu te fais une culture visuelle tu es au courant de plein de choses qui se passent, d'expos, de, voilà, de nouveaux artistes. Moi, j'avoue que c'est comme ça aussi que j'ai repéré plein de gens, mais il y a un moment déjà, en fait. Euh, je pense que j'ai assez vite compris, même si ce n'était pas forcément ma génération, l'outil qui pouvait être Instagram, euh, qui pouvait devenir un outil professionnel et, et non juste un outil où chacun se prend en photo pour montrer ses super vacances, euh, qui, moi, personnellement, ne me passionnait pas. Mais c'était plutôt, je l'utilisais déjà pour, euh, comme une espèce de bouc ouvert pour montrer mon, mon travail d'avant de, 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 de styliste ou alors d'inspiration, etc. Donc, j'ai pu moi-même euh, chercher du mobilier, comme ça, etc. Mais à une époque... Qui, où ça se faisait pas, c'était presque il y a dix ans, hein, j'entends, donc euh, qui n'était pas non plus... Euh, j'étais pas géniale et je n'ai pas trouvé ça avant tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai compris vite que c'était justement un, un livre ouvert sur le monde entier. Où on pouvait demander à une galerie de design au Japon, tiens, euh, quel est le prix de ce fauteuil euh, Et donc, du coup, avoir une notion des prix des choses, euh, ce que ça vaut euh, à droite, à gauche. Voilà, j'ai compris ça et je me suis dit, il faut absolument se servir de cet outil qui m'avait l'air... Euh, euh, c'est bah, dingue parce que gratuit, en tout cas, et qui pouvait permettre à chacun de montrer son travail et qui a permis à plein de gens euh, d'être découverts euh, très jeunes, ce qui n'était pas le cas de ma génération où, en effet, il bah, fallait euh, travailler, être l'assistant d'eux, euh, pouvoir avoir un rendez-vous avec un tel. Mm. Voilà, ça prenait du temps, quoi. Tout Donc, va plus vite. Maintenant, bah, voilà, il suffit. C'est un book ouvert, en fait, euh, à qui veut le voir et donc on peut être découvert tout de suite
0: et c'est génial je trouve donc Instagram est un outil qui était indispensable au quotidien, est-ce qu'il y en a d'autres, ça peut être des outils mais peut-être aussi des objets pour toi
1: moi, ce qui me semble indispensable au quotidien, c'est de me sentir bien chez moi, avec en plus tous les objets que j'ai choisis qui, qui ne sont pas les miens, qui sont les œuvres des artistes que j'ai chez moi, mais dans le but de les, de les vendre. Les objets, évidemment, pour moi, ont une âme, donc je réponds à la question au passage pour ceux qui ne l'ont pas compris. C'est pour ça que j'aime bien, quand tu me parlais tout à l'heure de poésie, justement, c'est des choses qui me... Je suis une personne sensible tout simplement, donc sensible à l'art au sens large, sensible aux belles choses. Euh, J'ai du plaisir à ent être entourée de belles choses. Et c'était une façon pour moi aussi de l'être, euh, que d'être entourée de pièces d'artistes euh, diverses et variées qui sont vouées pour la plupart à partir, puisque c'est un step avant d'aller chez d'autres gens. Le but, c'est de, de, justement de les présenter, qu'elles donnent envie à d'autres de les adopter, si ose dire.
0: On a avec nous une bougie qui brûle. Est-ce que l'olfaction... C'est un sens qui est important pour toi Oui, beaucoup. J'espère que ça va, c'est pas trop fort, non Non, ça va.
1: <rire> en effet, j'oublie, parce que moi, j ai, j ai, oui, oui, j'ai beaucoup euh, d'odeurs près de moi. Je suis... Une... Ça, je tiens aussi ça de ma maman, je pense. L'odeur et les souvenirs olfactifs sont quelque chose de très, très, très fort chez nous. Et en effet, bah, là, en plus, c'est une, une bougie d'acier de vilate j'aime beaucoup, je suis très fan, je dis ça si jamais monsieur Asté de Villat écoute <rire> toute la famille aime beaucoup et la bougie Marseille qui par chance sent très bon, parce que si elle sentait mauvais évidemment je ne l'aurais pas, mais <rire> j'aurais pris d'autres, il y a d'autres odeurs que j'aime beaucoup, et en effet si je n'ai pas la bougie Marseille, j'ai forcément sinon des encendres euh, encens de Villat, enfin il n'y a pas une journée sans que brûle un encendre Asté de Villat minimum voire trois par jour parfois donc oui je suis un peu addicte, peut-être que c'est trop d'ailleurs, c'est peut-être pas très bon, je me demande c'est quelque chose d'important pour moi, oui. Je, ben, je pense que je suis vraiment sensible euh, à tout, aux bruits, aux odeurs, euh, aux belles choses sous mes yeux. Euh, voilà.
0: Et si on se tourne maintenant vers l'avenir que l'on se projette, à quoi est-ce que tu aspires pour la suite
1: eh ben, c'est une belle question je me pose moi même toutes ces questions depuis un petit moment je suis contente de voir là que tout ça prend euh, un petit peu de je vais pas dire d'ampleur mais en tout cas commence à, à, à être reconnu euh, c'est très agréable euh, pour moi on, on peut temps de voir que voilà que j'ai pu installer toute seule, avec tous les artistes etc qui me qui me, qui me font confiance aussi pour les pour les y aider euh, voilà qu'on installe quelque chose de de, de, de pérenne et en tout cas qui marque visuellement avec cette direction artistique. Je pense qu'en effet, il va falloir euh, évoluer à un moment donné. Je, je, je suis dans plein de choses, c'est-à-dire que c'est à la fois l'idée de faire des choses hors les murs, évidemment, puisque le concept est chouette, mais parfois il est un peu en, enfermant aussi, évidemment, j'en suis bien consciente. C'était fait sciemment euh, avec justement ce côté discret que j'ai, euh, mais, mais tout aussi ambitieuse malgré tout. Et voilà, j'ai un besoin sans doute de d'être ancrée et surtout en début d'activité. Euh, je, je suis bosseuse, donc j'étais assez peu euh, ouverte vers l'extérieur euh, depuis un petit moment et c'est en train de changer, donc c'est super. Ça peut être faire les choses hors les murs, peut-être justement à un moment donné, ne plus vivre dans cet espace aussi, ça arrivera peut-être pour, pour voir vraiment le dévouer qu'à qu ce côté professionnel, ou, ou même changer d'espace, d'ailleurs, j'en sais rien. Scinder, voilà, les, le tout, même si j'aime l'idée que ça ressemble quand même à un, à un appartement, même si à, à terme, un jour, je n'y vis plus. Euh...
0: Donc finalement, revenir à la proposition de ton père
1: oui et non, parce que je ne pense pas que je ferais quand même un lieu white où... J'en sais rien en fait. Est... J'ai tout en tête, tout est possible. Euh, je réfléchis à tout. Je n'avais pas forcément envie en tout cas d'avoir un lieu avec pignon sur rue. Euh, je ne suis pas la marchande. Alors évidemment, on va se dire, bon, je ne comprends rien, mais oui, oui, oui. c'est vrai que mon but c'est de montrer des artistes et c'est ça où je me régale, c'est de faire la direction artistique, de montrer leur travail, de mélanger. Euh, leurs pattes, de voilà, faire ensemble qu'il qu y ait une vraie émulation de, de tout ce groupe montré ensemble et je pense que c'est ça qui leur plaît à la plupart et, et voyant justement qu'il y en a qui commencent à exploser euh, bah, que ça hisse un peu tout le monde en même temps et voilà c'est un vrai euh, voilà, c'est vraiment excitant je pense pour, pour chacun de ceux qui, qui en font partie mais c'est vraiment ça qui me motive tous les jours euh, le visuel qu'on peut faire de tout ça, comment on peut communiquer euh, euh, avec tout ça, plus que la vente à proprement parler, alors après évidemment on en a tous besoin, j'en ai besoin, les artistes en ont besoin, et c'est comme ça qu'on nous soutient quand nous, voilà, c'est évidemment qu'on en a besoin, mais c'est pas ce qui me motive tous les matins pour, euh, pour me lever, donc on verra, en tout cas s'il y a quelque chose d'autre un jour, euh, ce sera peut-être quand même sur rendez -vous. ce rendez-vous, ce ne sera pas forcément euh, dans une grande rue, mais voilà, forcément j'ai envie d'aller vers ça, j'ai conscience qu'il faut, voilà, à un moment donné, faire bouger un peu les, les lignes. J'ai pas mal de demandes aussi de salon, des choses comme ça, ce qui est super. Pour l'instant, c'est moi qui refuse tout un peu parce que je pense aussi que je suis hyper exigeante et tant que je ne suis pas sûre que je puisse faire les choses bien, je préfère dire non pas si c'est mon côté capricorne hein, qui est un peu, voilà, euh, euh, oui, exigeant, je pense, euh, mais avant tout avec moi-même, euh, donc je suis flattée, voilà, de toutes les, les invitations et les propositions qu'on me qu fait, c'est soit j'ai pas les moyens, soit je suis trop toute seule pour, pour arriver à, à faire ces choses, à se... À se à ce niveau-là. En effet, si je fais un truc, de toute façon, je ne veux pas que ce soit moyen. Donc, euh, je préfère dire non euh, et faire un truc super. Soit, voilà, des, ça peut être, euh, en effet, une exposition, comme je disais, dans les murs. Et puis après, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir intervenir auprès de marques, auprès de, de gens, collaborer avec des architectes. Voilà, C'est vraiment rentrer dans les intérieurs des, des autres, pas que le mien, et qu'on puisse me proposer de, de m'occuper de la partie curation artistique, design, pour ben, l'aménagement d'un hôtel, pour voilà, travailler euh, en parallèle euh, du travail des, des architectes. Certains ont déjà ce genre de service en mmh. leur sein, si c'est des grosses agences, et des plus petits ne l'ont pas. Donc euh, voilà, moi j'ai très envie de travailler comme ça.
0: Est-ce qu'il te manque quelque chose pour aller plus loin, ou en tout cas est-ce que tu aurais des besoins spécifiques
1: euh, Oh bah oui, je dirais que c'est de la trésorerie tout simplement. C'est horrible de dire ça comme ça, mais oui, oui, oui. oui. Ça, ça serait super mais j'ai besoin en fait de faire les choses j'ai besoin de me pousser un peu aux fesses parfois sans doute mais j'ai besoin de faire les choses dans... qu'on respecte le... le temps je suis un peu lente pour plein de choses c'est ton et
0: rythme en fait. c'est
1: mon rythme et puis parfois quand je suis décidée je suis décidée et je retourne pas en arrière euh, ou rarement voilà, mais en effet, j'ai conscience moi-même, et voilà, à mon âge, on finit par se connaître un petit peu. Euh, voilà, j'ai besoin de temps pour me poser, pour être sûre de ce que je fais, pour voir où je vois, pour sentir. Vraiment, je dirais c'est assez animal. Je n'avais je, jamais dit ça, mais en en parlant, je, je le visualise comme une bête dans la forêt qui, voilà, qui renifle à droite, à gauche, pour voir ce qu'elle va faire. Et en effet, je me sens un peu comme ça, et puis le jour où je suis prête, hop, j'y vais, quoi euh, ben voilà, je l'ai fait en effet avec Objet Inanimé en, en, en été 2020 mais, euh, mais après le, le, le prochain move il ne se fait pas tout de suite je veux être prête et sûre de ce que je vais faire avant de, de faire quelque chose.
0: Est-ce que tu voudrais bien partager avec celles et ceux qui nous écoutent tes prochaines actualités
1: il n'y a, a rien de, de particulier vu qu'en effet, il n'y a pas d'événements voilà, prévus, en tout cas complètement euh, validés euh, aujourd'hui. Donc, je ne peux pas faire d'annonce euh, exceptionnelle. Euh, maintenant, j'essaie de pousser à ce qu'on ait plus de, de pièces, d certains artistes qui commencent à bien marcher pour les mettre en avant. On a fait récemment, là, une, justement, une, une collab... Euh, avec euh, Exclusive, euh, avec le euh, designer dont on parle beaucoup, qui est Axel Che, avec qui on travaille depuis le début, euh, qui est en train vraiment d'exploser. Et donc, on a fait une lampe, enfin, il a fait pour nous une lampe qui est exclusive, et dix exemplaires, pardon. On avait fait auparavant avec lui déjà un miroir qui était inspiré euh, justement de, de, de Daniel Buren, du travail de Daniel Buren. Il n'y en a plus d'exemplaires, hein, on peut peut-être les faire sur commande maintenant, on verra. Mais euh, donc, c'était un petit clin d'œil à... Uh, évidemment au travail de mon, de mon père avec daniel Buren et une réinterprétation euh, totale d'axel euh, chez le but n'étant absolument pas de faire un, un faux buren mais juste un, un hommage à, au maître et euh, on a des pièces euh, voilà de d'Olivia Cognier, qui est aussi une céramiste euh, qui vraiment a un essor euh, étonnant euh, depuis qu'elle a démarré il y a Assez peu de temps, finalement, euh, et avec un succès incroyable. Euh, voilà, donc on est très heureux d'avoir des pièces exclusives euh, qui ne sont pas chez les autres. Et ça, c'est justement quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, euh, depuis, je ne sais pas, déjà une quinzaine d'années. On avait des amis communs, au départ, qui nous ont présentés. Et on a une super relation, et donc je suis très contente. J'ai été vraiment la première à la... Elle a montré euh, en France, euh, donc depuis voilà, elle, elle grandit, elle grossit, enfin euh, pas physiquement, elle hein, grossit dans sa, dans sa boîte et c'est super, c'est est vraiment une fille chouette avec une super énergie et, et moi je dis chapeau vraiment à sa, à sa réussite et, euh, et elle est très droite, très loyale aussi et je suis très heureuse pour elle de sa, de sa réussite et, de, et du coup d'y être aussi moi-même. Euh, mêlées, euh, c'est assez fabuleux. Voilà, donc ça, c'est des, des choses qu'on continue à faire, euh, des projets, justement, euh, de pièces euh, réalisées par elle pour des, des, des projets personnels ou d'architectes. Il y a aussi euh, Agnieszka Osiani qui est l'artiste textile avec qui je, je travaille, qu'on montre euh, vraiment depuis le début, qui est aussi en train de prendre un gros essor, donc euh, on est super content de, de ça, et elle et moi, et voilà, on sent qu'elle commence à, à avoir de plus en plus de succès, j'ai des pièces, elle travaille très peu, donc euh, Enfin, euh, elle travaille très peu, je veux dire, elle, travaille, elle produit lentement, pardon, parce que c'est un arlan comme la céramique d'ailleurs, mais elle fait tout toute seule à la main, etc. Donc, c'est vraiment, ça prend du temps et, euh, et je vois maintenant, dès que j'ai des pièces, ça, ça part assez vite, quoi, donc c'est super. Voilà, il y en a plein d'autres, évidemment, je ne vais pas nommer tout le monde et j'en suis désolée, mais euh, je dirais que c'est un peu les trois pour l'instant qui, qui sont un peu sur le devant de la scène et, euh, et c'est super que tout le monde se hisse vers le haut, en tout cas grandisse ensemble.
0: Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur toi et suivre ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on peut retrouver euh, donc le, le, bah, la galerie Objets Inanimés sur, euh, sur notre site Internet qui est donc www.objet-inanimé.com sur lequel il y a euh, vraiment dans toutes les pièces euh, je, le, le, le site est vraiment euh, actualisé euh, quasi euh, tous les jours euh, il y a donc la quinzaine d'artistes de, de, avec lesquels on, on travaille, il y a des pièces euh, ça bouge tout le temps, euh, ça part euh, ça revient, ça arrive, ça revient pas parce qu'il n'y a jamais deux fois la même mais donc il y a de la nouveauté tout le temps et également des pièces donc, de ce que j'appelle le mid-century design, c'est pas toujours mid-century d'ailleurs c'est donc de, du vintage mais j'aime pas ce mot voilà j'ai envie de donner de la valeur aux choses et je trouve que vintage c'est pas toujours euh, valorisant euh, ni de la brocante ni voilà mais en tout cas des, des objets euh, d'avant qui vont nous amener une âme dans no, no, notre intérieur euh, voilà c'est c'est soit des choses très signées euh, donc, en effet, euh, fauteuil de corbusier, voilà. Soit, au contraire, je des petits coups de cœur qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas signés et qui sont tout aussi agréables comme on peut euh, s'habiller tous les jours avec des fois des choses de marque et puis pas du tout et, et on les aime tout autant. Et après, il y a notre Instagram qui est, euh, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est juliepellas.objet.inanimé. Et en fait, qui était au départ, c'était mon Instagram personnel qui était un peu mon mon bouc euh, photo, je dirais, euh, et mes inspirations que j'ai transformées en objets inanimés, donc j'ai juste accolé objets inanimés à mon nom, pour pouvoir continuer à garder justement tous les gens que j'avais, euh, qui étaient ma, ma vitrine un peu, euh, pour la transformation euh, de, de ma vie professionnelle, et du coup, pour ne pas perdre tous ces gens-là qui étaient, pour beaucoup, donc, des gens du milieu de la presse, qui sont pas forcément des acheteurs, mais qui peuvent relayer justement euh, euh, ce que je fais, et qui ont... Euh, Vu le changement de vie, je pense, avec euh, intérêt, vu que je pense qu'on sait très bien qu'à cette période du confinement, beaucoup de gens se sont posés des questions. Et ça a été euh, justement le moment où beaucoup de gens ont changé de vie pour de vrai. Et ceux, ceux, ceux qui l'ont fait se sont dit « Ah bah tiens, elle aussi ». Et ceux qui l'ont pas fait se sont dit « Ah bah tiens, elle, elle l'a fait ». Voilà, bref, je, je, sans aucune... Euh, je veux dire, j'ai rien de plus génial que qui que ce soit d'autre, mais juste, j'ai conscience voilà, de, de tout ça. Et que ça a amusé pas mal de gens de voir que José avoir les, les coronesses, pour le dire, euh, j'imagine, en espagnol un peu plus discrètement, de, de, de le faire. Et voilà, je dois dire, ma petite fierté, j'ai même Gwyneth Paltrow qui, qui suit notre compte. <rire> voilà, bon, elle ne fait rien, elle ne like rien, elle ne fait rien, mais bon, elle est là. En tout cas, je suis dans, son, dans, dans ce qu'elle suit, voilà.
0: Et pour prendre rendez-vous à la galerie, on te, on te contacte directement via ton compte Instagram
1: Voilà, alors via le compte Instagram ou via le site, il y a, il y a un formulaire de contact et on m'envoie un petit message. Et en général, il faut, faut le faire un tout petit peu en avance parce que justement comme c'est chez moi, c'est sur rendez-vous, c'est limité si j'ose dire. Il y a des moments où je suis pas là parce que je ne peux pas être partout en même temps. Mais euh, voilà, il faut juste me, en effet, m'envoyer un, un mail ou un message à travers le site pour prendre rendez-vous.
0: Julie, une dernière question pour conclure. Que souhaiterais-tu, à ton tour, inspirer aux autres Oh là là, c'est dur, ça. J'adore, parce que toutes les questions, je les trouve dures, en fait. Mais euh,
1: Qu'est-ce que je souhaiterais inspirer aux autres euh, Comment dire ça Je ne je, 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 je rép... je veux pas avoir la prétention d'inspirer quoi que ce soit, mais en tout cas, je suis... Euh, flattée euh, quand je sens que j'inspire quelque chose déjà euh, ne serait-ce que nous par notre rencontre tu vois, quand tu m'as dit tout de suite oh là là j'aimais cette, cette série que tu avais faite justement pour le milk décoration j'avais vu après euh, ce que tu faisais euh, aussi avec Objet inanimé etc je, je, voilà je suis flattée quand j'entends ça que les gens ont repéré on voit qu'il y a un lien on voit qu'il y a voilà que c'est cohérent je, je, je suis oui c'est ma c'est ma plus grande satisfaction de bah, de voir que voilà que ça que ça a une incidence euh, sur la mémoire visuelle de certains euh, bah, ça me fait super plaisir quoi tout simplement donc ça veut dire c'est en fait moi je crois que mon, mon envie c'est presque plus même si euh, c'est compliqué de dire ça quand on ah il y a mon chat Momo qui s'incruse dans la discussion il a peut-être un mot à dire <rire> il est très bavard Pardon, je suis désolée, mais c'est drôle. Euh, Qu'est-ce que je disais Je ne sais plus, il m'a déroutée. Euh, oui, en fait, voilà, ma, ma plus grande satisfaction, c'est vraiment de sentir que je fais, enfin, je, avec Galerie Objet Inanimé et tous les artistes qui, qui en sont, euh, qui sont, sont sains, que ça a une incidence, tout ce qu'on fait a une incidence sur, les, sur ce public. Ça fait des, aficiano, des aficionados, pardon, de cet esprit qu'on met en avant, ce mélange, voilà, de genre, euh, ni appartement, ni galerie, euh, c'est de l'art contemporain, mais c'est aussi du, du design, euh, un peu d'artisanat de, voilà, de, aussi, et puis voilà, moi je me sens égaliste euh, et, et pas galeriste, je sais pas, mais j'aime bien ça, et curatrice, voilà, je pourrais être décoratrice aussi en même temps, je, je pense que j'ai des idées... Euh, euh, j'ai pas forcément la technique, mais euh, j'ai des idées, euh, des visions. En tout cas, déjà dans la mode, je disais souvent, j'ai des, des, des fantasmes d'images. C'est bizarre de dire ça comme ça. Euh, évidemment, il n'y a rien de sexuel dans tout ça. C'était juste, j'ai des, des espèces de flashs de ce que j'avais envie de faire. Euh, et je pourrais l'avoir aujourd'hui aussi. Donc, Je sens que je suis qu'au début de ce que je pourrais euh, réaliser. Voilà, en gros.
0: Bon, donc, amuser de tout cœur avec toi et te soutient dans tes futurs projets Merci beaucoup
1: pour cet entretien, qui est ton premier, mais qui est aussi
0: mon premier podcast. Avant de nous quitter, à quelle autre muse souhaiterais-tu passer le micro Je pense, par rapport à ce qu'on s'est dit, la logique un peu de, de, de
1: toutes ces, ces aventures qui nous précèdent, que ça pourrait être pas mal, je pense. Passer la main, si j'ose dire, à, à quelqu'un que je chéris beaucoup, qui est Olivier Saillard, qui, comme j'ai dit, voilà, était évidemment important dans mon mon histoire et euh, professionnelle et amicale et qui est en plus quelqu'un évidemment de, de fort euh, brillant inspirant et, et plein d'humour euh, de plus voilà
0: merci Julie merci
1: beaucoup et longue vie à Muse
0: si l'épisode vous a plu dites-le nous avec 5 étoiles pour rejoindre la communauté et recevoir votre dose de créativité abonnez-vous au compte Instagram de Muse pour toute autre demande contactez-nous à l'adresse contact At studiocom À très vite pour une nouvelle muse!